0: 马里奥陪你喝一杯。One, two, one, two, 各位听众，大家好，欢迎来到马里奥陪你喝一杯。这是关键评论网所制作的 Podcast 节目，我是主持人马里奥。我们每个礼拜都会在各个领域中邀请一位朋友来跟我们分享他的人生故事，希望他们的故事呢，可以带给你不一样的观点，不一样的启发。每个礼拜三晚上在这里，让他们的故事陪你陶醉一整晚。干杯！好，大家好，我们今天邀请到的来宾呢是 GQ 达人分享的专栏作家林才佑，也是 wine test 品迷网的葡萄酒顾问。不过呢，大家现在比较熟悉的名字哦，应该都是莱特、哦、（Right）。那莱特呢，本身是从事科技业哦，后来开始，开始做起葡萄酒相关的事情哦，还到巴黎。呃，蓝带葡萄酒管理学院念书哦，取得侍酒师资格，也在巴黎罗浮宫 Grand Tasting 侍酒，这个经历非常的有趣，我们等一下可以来好好聊一聊。那说他又懂酒又懂美食，应该不为过，而且还很懂两性哦，还在 GQ 答案专栏里面写很多两性相关的东西，出过一本书《台北微醺小酒馆》，介绍这些有趣的呃餐厅跟酒食的指导。那我们一起来欢迎莱特，莱特。
1: 谢谢马耶欧的介绍，谢谢谢谢。今天很高兴能够跟大家在啊、呃、这种 on air 上面见面，可以聊聊一些葡萄酒跟生活上面的一些情趣两性的东西，葡萄酒美食这样子。嗯，好，哎、欸，我们现在来看看，这本来是科技业嘛，科技业本来是做什么啊？科技业本来其实在美国念的，呃，应该是说我大学念数学，在美国念 computer science，、嗯、所以后来做在美国也有做过这种 R D 工程师。嗯嗯然后回台湾，就是在像在微软拿、啊、一些科技业去做，像 pre sales 去介绍一些产品。所以，我后来发觉，哎，我喜欢面对人去介绍一些产品。那有一个想法，就觉得说，我在介绍这种科技冰冷冷的东西，那其实我应该可以介绍一些更生活化的东西，就像葡萄酒跟美食。对。但是，当初怎么样开始跟葡萄酒有沾上关系的？其实刚开始最呃，我不记得我第一瓶是什么时候喝，但是我开始呃一直在喝葡萄酒，应该是在美国念书的时候，因为那时候可能应该说功课压力大嘛，然后又要写程式，然后当然要需要一些酒精，但是在美国的葡萄酒很便宜，<是>可能一块九九的美元就可以买到葡萄酒， oh. 然后反正同学之间就大家随便就是两块三块买买来这样子喝一喝，很很开心，对，嗯、而且这样子写程式也比较有灵感。写一写写错了，所以是当当水喝就对。是啊，那呃，但是
0: 喜欢归喜欢哦，但是会变成说想要变成也已经开始像是职业或是职涯在发展哦。这个起源是什么呢
1: ？起源呃，我会觉得我自己的人生规划啦，因为像刚提到我之前都是啊、呃、念理工背景的，那也做了在科技业十来年，我算是觉得是完成父母对我的一个期望，嗯、还包括说社会的一个投资。那我也做了就是。呃，把我所学的贡献出来，那也算存了一些些钱来做人生的下半场的规划。那人生下半场的规划，可能就是找自己的有兴趣的东西。那我那时候是在三十六岁的时候做这个决定的，然后就是把工作辞掉，去法国学习葡萄酒，因为想说试试看，至少人生下半场为自己而活，找出自己的兴趣这样子。等下，你现在你说你三十六
0: 岁的时候决定做这件事情，是，但你现在看起来。还是三十五岁、六十岁
1: 的感觉啊，所以呃，很多人说看起来好像不是，因为其实我已经四十多岁了，所以很多人说，哎、欸，为什么看起来<對>呃比较年轻？因为我觉得喝葡萄酒是有帮助素颜的。好，我们不能宣传葡萄酒疗效，但
0: 是这个很有趣哦。所以呃，因为我现在面对面，可能大家听众没有没有看过莱特，不知道，但他的网络上蛮多照片呢、啊，你看一下他那个照片就知道了，这真的。你说他四十几岁，其实不太像、哦，哦、没有修图，没有后置，对，看起来三十三级的感
1: 觉、哦、<笑>所以你后来一开始是选择去就去巴黎学嘛？对，对我想说葡萄酒的东西还是啊、嗯呃，因为法国酒大家还是最常被聊到，嗯、而且也算是比较丰富的一个产区，嗯、所以包括说算是。呃，我住在巴黎，要去意大利，要去西班牙，要去德国，也都方便，或者就选择去美食之都巴黎。嗯，对、嗯嗯欸。那我们在这个巴黎兰黛葡萄酒管理学院
0: 上课的时候啊，有没有什么最难忘的课程的故事、啊
1: ？其实，在里面的课程当然会讲到葡萄酒的酿造、各个产区的一些规范，甚至包括说一些行销啦、财务课程都有。但其实最让我难忘的，反倒是在那边的所谓的 s t a r c h 就是一个实习的课程。嗯嗯因为其实，在法国，他的学制他会需要两次的实习，那一次的实习是去酒庄去实习，是亲自参与采葡萄、嗯、酿造这些葡萄酒的那种亲身经历。其实他会觉得说，哇。采葡萄哎、欸，是不是就像我们去采草莓一样，非常的浪漫这样子？其实对，前面三分钟会觉得好棒哦、喔，但是后来因为其实采葡萄它是整个腰要弯着，你要剥掉那些树枝，你才可以看到葡萄，然后才可以把它剪下来。所以前面三分钟会觉得很兴奋，到可能剪到七八分钟时候觉得腰好酸，然后剪到超过十几分钟时候觉得真的是不想玩了，那个是发觉哦，这个工作真的是很非非常非常的辛苦，对，腰非常非常的酸、嗯。嗯嗯嗯所以喝葡萄酒其实是很浪漫的事情哦
0: ，但是制作那个过程其实很不浪漫，对不
1: 对？对，其实它真的也是一个劳力产业的事情，而且其实在那边也啊、呃、看到了各种呃，就是很多不同的状况，比如说我在采收的时候，我是以学生身份。对。那那边又看到一些大概十六、十七岁的在那边采收葡萄。我本来想说，哎、欸，他们可能也是来类似打工赚钱。然后一问，他们是葡萄牙的年轻人，大概就是真的十五、十六岁。那他们来这边真的是纯粹是赚钱，嗯、一个小时的打工好像就是八欧多吧？嗯、那我问说，哇，你们从葡萄牙怎么来的？他们说，大家廉价航空到了巴黎。嗯嗯嗯那巴黎怎么？我之前在那个罗雅尔和罗瓦。大概距离巴黎呃几百公里，嗯、所以后来还知道说他们从巴黎是一路走过来的，的我说哇，你们用走的、啊？他说对，因为一个一则是省钱，嗯、但是他们在路上看会有没有人愿意载他们的，嗯嗯嗯、所以一路这样过来。然后说哇，那你们住哪里呢？他们就说住帐篷。嗯、一听就感觉哟好浪漫哦、啊。我说你们现在也住帐篷吗？他们说对。我说哇，你们帐篷是,是搭在哪里？他说那边的森林。嗯、后来我突然想到，这边就是那时候已经大概要十月了。十月在罗亚河，就是法国罗亚河，其实晚上可以降到三四度，哦、三四度的露营其实是很辛苦的。<是>然后后来又跟他们聊一聊之后，又想到说，那你们去哪里洗澡啊？你们是露营的话，这边、嗯、也没有任何的露营设备。他们就说这边是罗亚河、啊，我们会走一个小时去,去洗洗身子。嗯、然后我又想到说，哇，那个河水好像也是十度左右。<笑>然后他说，对，就是没办法，习惯了就好。嗯、然后我说，不然就是。啊、呃，看我们今天采收完，或明天你们可以过来我们宿舍冲、嗯、个热水澡，也比较舒服。然后就跟他说，哎、欸，那你们想要吃什么料理？我顺便也去 supermarket 买个鸡肉啦、嗯、牛肉啦。他说他们吃素。我说哈，你们吃素？你们做这样劳力活，这么年轻，为什么会吃素？那他们只回答说 ，we have a belief，、嗯、<哼>我们有一些信念。嗯、<哼>那我就可以看到说，哎、欸，其实在欧洲，有时候我们觉得说，欧洲人生活非常的。惬意愉快，其实他们也是有很多很辛苦的一群，然后非常的认命，然后同时很辛勤在工作的。嗯、对啊，不同的体会。嗯嗯嗯。所以你这样子一个葡萄产收的这
0: 样一个实习，大概要经历多久？
1: 呃，如果像那次的实习，大概是二十天左右，嗯、就是大概采葡萄采个三四天，那接下来就是一些酿呃酿制的一些工作，还有包括进到橡木桶。其实进到橡木桶很多都是很琐碎的工作，嗯、因为大家会觉得说酿酒师很浪漫，就是怎么样去调配啦，怎么样去做出一个很好的葡萄酒。那其实真的在酒厂工作的时候，每天都是刷地板啊、清这个发酵槽啦、啊，都是一些很劳力活、很琐碎的工作，因
0: 为要让它干净嘛，对不对？对
1: ，嗯、对，没错。因
0: 为酿造的时候，其实我有一点细菌啊，或者什么，其实很麻烦的事情、啊。对，对，是的。哇，那所以二十几天，但就我的理解，我我不太对不对哦？就是说，在种葡萄的过程当中，可能，呃。比较不需要这么密集的劳力，通
1: 常好像是采收才开始找外面的人
0: 一起帮忙嘛
1: ？呃、对，是是,是这样子吗？是因为一般酒厂他们的人工编制其实并不多，嗯、就是平常的话就是葡萄自然的生长，嗯、但是最主要是在采收季节，像以北半球来讲，一般就是从九月开始到十月会是劳力最密集的，所以像刚刚提到法国，他们会从呃东欧啦或从葡萄牙来的打工的，那美国可能就是从墨西哥或其他地方来帮忙采收葡萄来做一些。呃，这种出火的人，嗯、对，最大这样采收季是一年就一次吗？啊，对，像就是北半球，像我们讲欧洲，就是一年一次。但是像我们自己台湾优产葡萄酒，算是一年两次。那我们就会说，有夏国，有冬国。尤其像现在台湾产最多葡萄酒的地方，就是彰化二林。之前是气座，那现在就是很多的一些小农庄，他们自己在做。大概二林现在好像有十几家的。葡萄酒农，对 ，OK。然后。应该也
0: 是类似的做法嘛，就是采收，然后呃也是花时间、<是>花精力
1: 。那只是可能在种植方式比较不一样，嗯、因为毕竟我们台湾亚热带，嗯、呃，就是会以棚架式的方式，嗯、让葡萄不会呃，就是树叶可以挡到一些阳光。嗯、那像在欧洲地区是阳光比较少，会希望能够多晒一点，对，让葡萄可以多接受一些阳光这样子、嗯。既然都讲到台湾哦，那你自己觉得台湾的
0: 这种？夏果跟冬果上面本质上喝起来会有什么样的差异吗
1: ？呃，其实如果我们以夏果来讲，它是六月采收，所以它真正的生长季节会是从大概二月一直到六月；嗯嗯而冬果是十二月采收，它会变成是常常是从啊七月八月开始一直到十二月。嗯嗯那其实它的味道其实呃的确会有不同，因为比如说。呃，以冬果来讲，它常常它的酸度会比较高，但是有时候，因为我们知道我们台湾夏天最容易是出现台风，嗯、然后台风一个是会把葡萄给吹坏，<對>另外一个就是下雨下太多，它的水分就会吸收太多，其实都会影响到，嗯嗯，对，所以你的意思是说冬果的品质可能会比较不稳定吗？其实夏果也是，因为台湾呃还有四月一个梅雨季。<咳><笑>所以其实我知道台湾的冬果跟夏果常常会去做一个调配，哦、怎么样去调配出一个最可口的一个方式？嗯、哦，<对>所以是因应气候，对不对？对，是完全就是看天吃饭的一个产业。哦、对对
0: 对，因为葡萄酒我们常,常听说，就是、说哦哪一年的葡萄特别好。是，然后那,那一年的酒好像产的就会特别的好这样子。呃
1: ，对，其实有时候我们常常说喝葡萄酒，我们喝的是的确是喝年份，但是我也建议大家说不同年份都可以去尝试，因为好的年份我们是啊、呃、去享受这个上帝的杰作，但是不好的年份我们是去享受酿酒师的一个心血结晶，嗯、对他的功夫没错、嗯嗯。那你
0: 这样做一个侍酒师啊，你觉得有什么样特别的特质吗？就是说，哎，比如说我很想要当一个侍酒师，那你至少。要具备什么样的特质
1: ？其实最简单就是喜欢喝酒嘛，嗯、啊，就喜欢喝这是基本的，对不<笑>对？對不因为侍酒师呃，不能完全不能，就是不能够说他不喜欢喝酒，嗯嗯对。因为再怎么样，你一定要去碰到去品尝这个酒，你才可以跟你的客人说这支酒是什么样的一个感觉。那当然说，我们常常侍酒师一次要啊试一百款酒，我们会去吐掉没错，但是呃多多少少还是会喝进去一些，嗯、所以我觉得酒量也当然要有一定的水准。嗯那包括说，对于自己的嗅觉啦、味觉这种敏锐度，是需要慢慢去培养、去感受的。对。嗯
0: 、所以你刚刚讲说，我们在试酒的时候会就是喝然后会吐掉嘛？这是这是等于是 testing 的一个部分。对
1: ，算是 testing。
0: 那除了这 testing 之外，平常试酒师工作会有哪些呢
1: ？啊、呃，平常如果说在饭店或者餐厅的一个试酒师，他有一个算是前啊、呃，就是面对面对面客人在服务的一个工作，就是一个客人进来。他要去介绍啊、呃、酒单，去介绍看一下说客人点的食物是什么，然后去做一个餐酒搭配。那就是在跟客人在介绍的时候，同时开酒这些开酒的桌边服务要做得很到位。那其实如果说餐厅不是在营业的时候，它有很多的前置作业，比如说啊、呃、设计酒单，然后。管理这个酒窖，因为他必须知道库存还剩多少，然后也必须知道说，哎，现在有什么新进的酒，比较好的酒，然后要跟这些酒商去做一些 deal， 然后选择一些好的酒，然后甚至做一些像啊、呃、house wine 的促销啦，然后做一些餐酒搭配的活动这样子。嗯所以就是管理所有的酒相关的事物，就对。对，其实还呃，其实侍酒师、收玛利亚这个其实是很广泛的，不只是酒，包括任何的议题。嗯嗯、因为其实像我之前在上课的时候啊、呃，我们有一个题目，变成说，哎、欸，今天的客呃，我们的菜单出来了。酒当然你都配好了，没错。但是有个客人说他今天不能喝酒，嗯、你应该搭搭配什么果汁让他来享受这个食物呢？哦、然后甚至包括水，每种水啊、呃，餐厅里面有的水有分硬水、软水、气泡水这些，你要知道它的质地，然后来搭配食物。对
0: 。你在第一次就是 serve 的时候，有没有什么很紧张啊？然后开
1: 开酒的时候，然后出了什么事情？哦、第一次的时候印象中是还好，反正我是想到有一个例子是。嗯很多人会问说，为什么啊侍酒师要开瓶之后要去闻软木塞啊？对对对,對其实我会建议说，一般我们在家里喝，的确不需要去闻软木塞，<笑>为什么？但是侍酒师一定要闻软木塞。我分享我一个很尴尬的例子，就是之前在法国呃试酒的时候，刚好有一组是、呃、那法国餐厅嘛，但是是一组大陆人来，那他们当然说，哎、欸，这当然你去做 serve。然后他们看到我的试酒刀也很特别，是一个木质的试酒刀。嗯、<哼>他们说：“哇，很特别，可不可以给我看？”嗯、所以我，我当我把软木塞一拿起来的时候，他们就拿过去。所以那个时候我没有闻软木塞，然后我就一边跟他们聊。然后一般试酒时还可以自己倒一杯试一下这个酒的品质。所以，我没没。没闻软木材的状况下，我自己倒了一杯，又在聊天的状况下，我没有闻酒，直接喝下去，嗯、然后一发觉，哇，这个怎么那么酸，又酸又涩，这个酒已经变质了。嗯、那我们喝到酸的东西，当然脸会皱起来。然后他们就说：“啊，你你怎么了？”我说：“哦，这只酒变质了，偏已经有点变，有点像醋的感觉。嗯”然后他说：“哇，那个变成醋，你还喝这么一大口、啊，当场被嘲笑。”<笑>所以对于侍酒师来讲，如果啊、呃，在一开瓶之后，我有闻软木塞，我大概八成我可以知道这支酒有变质，所以当我把酒倒到我自己的试饮杯的时候，我会很小心的去闻，如果一闻到，我就不会喝下去了。所以刚刚是说，侍酒师他去闻软木塞是帮自己增加一个 lead time， 可以去想说啊，这支酒有变质了，我怎么样跟客人解释我的酒单里面这支酒还有没有库存？如果没有库存，我是不是有其他的酒款可以来代替这支酒？但是我也建议说，一般消费者你打开来之后，你就是倒在自己的杯子里面。如果你那只辫子，你就洗一个杯子就好了。但是侍酒师如果他没有去试，如果倒了十个杯子，然后发觉辫子、嗯、十个杯子都要回收，對,对对对，就很麻烦了。
0: 是的，没错。每次我在点酒的时候，我都是很纳闷，因为咳咳这样讲就是说，大家可能刚才会讲说，为什么侍酒师可以喝？有些人会有这个问题嘛？我就是说還要倒一杯。然后侍酒是会先喝这样子，<對>所以这是一个标准的动作嘛
1: ？啊、呃，对，这个算是一个标准动作。其实之前又有朋友去法国找我，嗯、他说他开了一瓶两百欧的酒，嗯、然后侍酒师没有问他就喝了，嗯、这合不合理？<笑>我跟他说，其实，在在法国的餐厅里面算是一个合理的动作，嗯、因为对于侍酒师来讲，他必须先去试这只酒有没有变质。那我那个朋友也说，哎、欸，我自己常在喝啊，难道我自己试不出来吗？我说，不是每个人。客人都像你这么懂酒，而且说实在话，因为酒的产地，呃，各地有各地的特色，有些产地它会让它有点微氧化，所以微氧化的感觉就有点像绍兴，会有一些呃陈年的味道，或者说是核果的味道。有些人会觉得说这个味道好像不太对了，但是对于室友师他会跟你解释说，这是当地的酿酒师想要所赋予的味道。那有些人他可能呃。对于有些味道，哎，特特别有感觉。那酿酒师啊，侍、呃、酒师他喝过之后，还可以去跟你说明说，哎，这个酒本身的味道就是这样子。那我们我
0: 们自己会喝吗？因为我看好像我在台湾点的时候，通常他就是问说，我要不要试一下这样子。<对>那我通常因为我自己不太会喝，所以我也不太去试啦。OK， 那是所以国外
1: 是也会问说，哎，要不要试一下吗？还是？哦、呃，对，一般来讲，比如说你酒单点了一支酒之后，他在开瓶之前一定会给你确认说、嗯、这一瓶是你要点的酒。嗯、那没错之后，如果你是马里欧，你是客人，啊、嗯呃，你是主人，嗯、你这边有其他的四五位客人的话，嗯、我是室友师，我开了酒之后，我一定会倒大概一杯、嗯、呃一口的的量让你先去试一下。这个让你试的目的是，变成说我这边室友师我试过，确定没问题，然后也让主人去试一下，嗯、代表说。主人也认为没有问题，我才会倒给其他客人。嗯、<哼>那倒酒的顺序一定会从比较资深的女生，嗯、<哼>然后再来是把啊、呃、其他女生倒完之后，才会倒其他的男客人，嗯、<哼>最后才是倒主人这样子。哦、對
0: ,对对。哎、欸，那我又另外又想到一个问题哦、喔。通常因为我不太喝得懂葡萄酒嘛，所以人家给我试的时候，我就觉得哎、欸、好，那 OK 这样子，要不要他是呃太酸或者很涩掉这样子。那<對>有没有遇过那种就是喝他说你、嗯、这个不行，然后那那怎么
1: 办呢？ OK，、嗯、这个可能有一个问题是，如果我喝了酒，啊、呃，什么样的情况、嗯、我可以换换一瓶、嗯？对对对对,对，一般来讲是这支酒有变质。其实试酒师在试的时候，他就跟你说这支酒有变质，他会换一瓶。那另外一种可能是说，好，今天你啊，马里奥，你说你想要一个非常强烈。粗犷的酒，嗯、对。然后，结果我侍酒师拿了一瓶，可能像勃根地品种的话，嗯、非常细致优雅的。嗯、就你一喝，这不是你要的酒，嗯、那代表我侍酒师帮你选酒有问题。那可能有时候会请经理来做一个解释。嗯、如果这种必要的话，就会帮你换一瓶。嗯、对，因为不符合，因为我侍酒师推荐，嗯、但是不符合你的期望。对对
0: 对，因为这个蛮有趣的，因为每次说，因为这可以吗？我想说。那如果不可以的话，会怎么办呢？我也不知道。但我没有那个葡萄酒那么多经验啦，所以当然我们当然都是尊重侍酒师的选择。是。那你在这个罗浮宫 Grand t
1: e s t i n g 罗浮 Grand t e s t i n g 是什么样一个一个情况？可不可以跟我们解释一下？好啊，他那个是在罗浮宫办的一个酒展。嗯、那呃，可以想象说，像台湾的一些酒展，嗯、但是他又更大，但是在罗浮宫里面办。然后最主要是里面有一个叫做 Master Class，、嗯、一个大师讲堂。嗯、那那个大师讲堂里面。呃，就是来的都是可能一些庄主啦，或者一些知名媒体，或者是非常那种业界啊、呃、知名的人士。那像我们那时候是从早上十点到好像是下午七点，一共有八场到九场的活动。那每每一场，比如说从十点到十点五十一场，然后休息十分钟，就是啊、呃、来宾换一下，然后就十一点到十一点五十。所以我们要做的准备，后后面要做的准备其实很多。比如说每一场他可能会讲到六款酒。那五十个人，那每一款酒可能要准备六瓶到七瓶。那大家会想说，哎、欸，为什么要准备这么多瓶酒？因为其实也是会怕有一些酒 cork 就是变质，所以会有一些备份的酒。所以可能一场我们可能就已经是有六十几瓶的酒要开瓶。哦、那一开瓶，我们每一每一支都要适合，让里面确定说不会有 cork。那包接下来这场快开始的时候，我们必须把酒倒到酒杯里面。大家可以算一下，如果说一场五十个人。每个人要喝六杯酒，就已经三百个杯子，所以我们就是要很快倒到三个三百个杯子，而且分量要要也要一样，刚好。最重要的还是温度，因为我们会知道说，像我们喝白酒，可能温度是八度到十度，红酒大概十四度到十六度，所以我们温度，比如说我们要端出去之前，我们会去用一个呃，像镭射去感测它的温度，比如说红酒，我们会抓大概十二度。因为我们端出去的时间，然后它放在桌上十分钟，可能温度室温会把它再拉到一两度，变成大概十六度，刚刚好可以喝。因为在座的很多都是非常的专家，所以我们就是我们后面准备对于温度啦，对于这些所有的控制都要非常的精确，非常的小心。对，嗯嗯、哇，所以其实非常。忙碌一个对，那天手，比如说像有一次那个开香槟一开，然后我刚开了六十几支，但手都手都冻快没力了，对，而且又冻僵
0: ，嗯，哇，真的是很辛苦，但这也是蛮有趣的一个
1: 很好的体验，对，不见得是每次回台湾，可能真的也没机会去一次开个几百，对，这么大的一个阵仗 ，OK。这个当侍酒师哦，我们想
0: 说它是味觉跟嗅觉的一个你要很有味觉的敏锐度啊，嗅觉的敏锐度啊，然后能够品尝出来它的好跟坏，还有其他特色。所以，那平常你会有一些什么，呃，尽量避免不吃或是不做的事情吗？来做一些保养之类的
1: 。呃，其实我现在工作会比较像是 promoter 去怎么样去介绍葡萄酒，算是比较像品酒师。嗯、<哼>那同时。去跟大家说，哎、欸，怎么样去做餐酒搭配？所以大家会觉得说，常问我说，那你这样子要试那么多酒，你的味觉要很灵敏，是不是就不能吃麻辣锅？嗯、其实并不是这样子，反倒是因为我要让大家知道说，麻辣锅可以配什么酒，嗯、我自己要去吃辣，<是>然后当然我自己本身爱吃辣，<的>然后再搭配一些酒，才可以跟大家说，嗯、哦，原来麻辣锅搭这些酒有什么样的特殊之处，或者可以并出什么样的火花？嗯那如果呃，刚才提到说怎么样去保养，其实我觉得反倒是说怎么样去练习，嗯、因为我们的嗅觉，我觉得一直以来都是被忽略的一个器官、一个能力、感官。那其实，比如说我们在吃便当的时候，很容易一边看电视一边吃便当，嗯、可能一口饭里面又夹着四季豆，又夹着鸡肉，其实常常会忽略掉食物原本的味道该是什么。因为常常我们在在呃，在讲品酒课的时候，我会说这只酒。有哪些味道在问大家？大家一时答不出来，然后我突然说这个有点麻辣味道或青椒味道，他说哦对耶。嗯、那其实我们大家常,常闻闻到这种味道，其实没有跟脑子的味觉记忆去做一个连接，甚至我们有时候走在路上，比如仁爱路的这个行道树上，它秋天有秋天的味道，夏天有夏天的味道。有时候不妨放慢脚步，不要看手机，闻一下这种大自然的味道。然后让它这种味道深深记住在你的那种味觉的记忆库里面会更好，所以就是有一些感
0: 受，通常我们就是忽略了这个每天好像都常常这样做，然后就忽略了很细致的一些感受，<的>像你刚刚讲的，这边当三四个菜一起混搭在里面，对，当然很难去感受到每一个不同的味道是什么。对，那呃，我们刚刚讲说麻辣锅，就是对啊，麻辣锅啊怎么配？麻辣锅这么重口味的一道。讲食材嘛，反正就是一个菜肴哈。<对>那我们在这个葡萄酒这种好像比较细致的东西，啤酒我们可以想象啊，就是直接就拎拿就干下去这样子。<对>那那麻辣锅，我们葡萄酒这么搭
1: 啊？那那你平常吃麻辣锅，你会喝什么东西？我们酒类以外，以外哦，酒类以外，对，平常酸梅汤。对，酸梅汤。酸梅汤的特色是什么？嗯
0: 酸梅汤酸、哦、酸甜酸甜酸甜酸甜，酸甜
1: 酸甜对。那我们也就是去找一个酸甜酸甜的酒，嗯、因为其实为什么麻辣锅要配酸梅汤？因为酸可以解油腻，麻辣锅是油腻的。哦嗯、那它的麻辣锅里面辣，可以靠甜度这种我们甜的感觉来做平衡。所以有时候我会比较像推荐像是意大利的 Moscato，Moscato d u s,、嗯、<S t y 它那种就是酒精浓度大概是五六度，那有一些些的微气泡。那甜度也有，然后甜度的背后一定都会有一个酸度，嗯，那它其实就跟酸梅汤很像，但是它又更细致，带有一些蜂蜜味啦、忍冬花的味道啦、橙花的味道，甚至还有百香果那种香气，又是属于比较优雅，所以我们可以尽量去找一些甜酸的微气泡酒，甚至像是 Prosecco 啦，甚至像是一些、呃、德国的甜白酒，其实都可以拿来搭配麻辣火锅，但应该太甜也不太好。对，也不容太甜，或者是说，如果你点的是小辣的，你就配微甜的；你点是中辣的话，你就搭配一个稍微甜一点的。如果你点的是大辣的话，哎，你就可以选择是不是要再更甜一些？还是喝酸梅汤好？对，不起。然后呢？然后如果说，呃，其实像有时候我们甜酒它的啊酿造采收是比较繁复的，所以它价钱也会比较高。所以有时候我们建议说，在搭配麻辣火锅的时候，你。喝饮料是图个爽快，嗯、其实不需要配到太贵太贵的那种<笑>、呃、甜酒，嗯、可能就像我刚刚说的 m o s 莫 a t o 它可能一瓶大概几百块，嗯、六七百块就有，我觉得这样拿来搭配麻辣火锅会是最棒的，对、嗯，就还是要看吃什么了哈，就是麻辣
0: 锅这个大家有些时候。真的就是快乐而已、啊。对，
1: 就是通常不太 care 旁边搭什么东西。<笑>对，就图一个爽快。然后你吃辣那个辣的又热的东西，然后喝一杯冰凉的东西，嗯、那种感觉是很爽的。嗯,嗯
0: ，这个蛮有意思的。哦。嗯、那我们这个搭配餐啊，有没有什么呃餐酒搭配的一个原则、哦？通常因为可以搭配的方式太多了、哦，那我们也可能酒类也太多种。尤其是葡萄酒来讲，<對 S 1> 新大新世界就是界很难去挑。
1: 有没有什么基本原则可以给我们听众参考一下的？好啊，啊、呃，其实有时候我们会说地酒配地菜，因为不只是葡萄酒，像我们常常，呃，我相信大家常去日本玩，日本的清酒其实他们都会写一个地酒，地酒他们的地酒就很容易配他们地菜。那比如说像我们讲到法国，比如说勃根第那边很有名的布列斯基，它肉质很纤细，就适合配勃根第纤细的酒。那如果说像我们到波尔多，它酒比较比较浓郁，比较浑厚，那其实那边有一个名菜叫做那个血肠，嗯、就是像我们的香肠，嗯、但是里面是塞内脏，嗯、它的味道就非常重。那这这种酒拿来搭配他们的波尔多酒就会很棒。这是一个原则，就是第九配地菜。另外一个就是我们啊、呃、来感受食物的重量。哎，玛丽，我问你一个问题，你觉得鸡肉跟牛肉谁的重量比较重、嗯？那应该是牛肉吧？应该是牛肉。对啊。但是如果说我说牛肉是清炖牛肉面的牛肉，嗯、鸡肉我拿去炸。在家没奶汁酱、嗯、你觉得这样谁会比较重？诶，这个很好的问题，这样好像应该是鸡肉会比较重对，鸡肉会比较重。嗯、其实我们常常会说哦，就是看肉的食材，一定是牛肉、羊肉重于猪肉，再重于鸡、鸡鸭鹅的一些。嗯、其实我们会应该把一道菜，把它看做食材，看做烹啊、呃、分作烹饪方式，还有最主要像法式酱汁的部分。其实像法国有一个很有名的菜叫做红酒炖牛肉，嗯、它的红酒就是它的酱汁。炖就是它的料理方式，牛肉就是它的食材。我们把这三个东西加起来之后，才是它的一个重量重量所在。那我们知道炖的方式其实不不会像油炸、烧烤那么重。那牛肉本身是重的，但是透过炖，它可能就是呃比较属于 mild 的平和一,一点点。那红酒的酱汁可能是又带有一些酸度的感觉，所以我们知道，哎、欸，这样子一个牛肉可能就是不是像我们吃的那种巴贝克牛排这么的样子厚重。嗯、所以我们会把这样子来评定一个食物的重量之后，我们再来选定酒的，呃，它的重量性。嗯、那有时候酒的重量性，有时候新世界的酒，像美国的酒，我们一般来讲会是比较重的。那接下来可能就是到旧世界。那葡萄品种也会有差，可能像 C S c a r b o 卡本内苏维 n 一般我们觉得是比较强烈的重量厚度，或者是西班牙的 t e m p r a n i l o w 那到一直到最轻的，可能就是像 Pinot Noir 啦，像嘎梅的一些。对，嗯、但我们刚常常听到在
0: 喝酒的时候，我们会讲这个细致啊、优雅啊。我我相信可能听众在感慨始听的时候也会觉得很。奇妙，就是所谓的细致跟优雅，到底怎么一回事呢？你你自己可不可以跟我们解释一下呢
1: ？OK， 一般我们说细致优雅，最常来形容的就是丹宁。嗯，像大家喝红酒，一定都感受到所谓的一种咬口的感觉，嗯、就是嘴巴哇缩起来的那种感觉，<對>那种是一种丹宁。丹宁并不是我们味觉感受到的酸甜苦咸，而是一种触觉的东西。那我们说，呃。丹宁优雅细致，我们可以其实想象看，我们嘴巴里面的触觉跟我们手上触觉是很类似的。我们手去摸一个蚕丝布的时候，是不是细致优雅的？当我们摸到棉布的时候，可能是温暖的感觉，但是摩擦力是足够的。但是当我们摸到麻布的时候，是不是就很粗糙？对。那其实这种这种啊、呃，手摸到呃布料的这种感觉，就像我们嘴巴碰到丹宁的感觉。那我们嘴巴刚刚说到细致优雅，就是比如说像拼图的话，酿造出来的细致优雅，就是它的单宁，你舌头感觉到的，就是像一个蚕丝碰到你的舌头那种感觉。嗯、那有一些比较粗犷的酒，就像你的舌头碰到麻布那样子的一个感觉。所以我们在讲细致优雅
0: 的时候，通常好像是。比较讲是触觉，反而不是一个味觉的感觉，对，它算是一个触觉哦，很有意思哦。對對對那我们之前谈这个马六朋友喝一杯之前谈威士忌比较多、哦，<是>那威士忌的口感通常比较重一点，当然我们也有细致优雅的东西，<對><是>有 High land, land 啊，或者艾雷岛，对，嗯、但是它还是还是相较于葡萄酒，可能给人家感觉是比较重一点、啊、因为酒精度至少是。<高>比较高高很多了，<是>那那这种酒精度高的酒啊，我们要怎么样搭餐呢？啊
1: 、呃，其实因为像威士忌，我们知道可能都是四十度以上，对，它比较容易盖掉食物本身的味道。但是我会选择更强烈的食物，嗯，比如说像是巧克力 ，OK， 甚至雪茄。其实我在抽雪茄的话，我就啊、呃，就是会搭配 whisky 或者是像是白兰地这种酒精浓度比较高的，而不是葡萄酒，对。葡萄酒可以搭雪茄吗？我们呃可以试试看，嗯、但是雪茄也不能够太强烈，嗯、okay, okay. 不然会盖掉葡萄酒的那种比较优雅的一些果香的味道，彼此会
0: 影响就对对。對因为我们上一次跟大家解释一下啊，就是我们这个大概一两礼拜之前哦，在我家我们自己朋友之间办了一个小的饮酒活动，然后餐酒搭。那因为这是一个呃我比较爱喝威士忌哦，所以我就挑战了我朋友说好，我开了五支酒，然后。那你看看要怎么搭这样子，那他当然他就是也是很努力啊、哦，做了一些 pairing 这样子，我是觉得蛮有趣的哦。但只是说不晓得这个来特要怎么看，说如果我们在应试威士忌要搭餐的话，那这个我们要怎么怎么怎么来选择呢
1: ？如果真的一定要搭餐的时候，我还是建议会把酒精，可能我自己习惯喝葡萄酒，所以酒精浓度我会习惯在十几度。嗯，然后我会建议说，可能威士忌真的要搭餐，可能选个。啊、呃，加可以加一些冰块的威士忌，比如说像啊、呃、，Johnny Walker、Johnny Walker 这个 Double Black，、嗯、加一个冰块，让它的酒精浓度稍微降低一些些，然后拿来搭餐，我觉得是还不错，就有点像是说，哎、欸，我们有时候看到那种副职辈的拿高粱来搭餐，对对，那半就是说把威士忌冰一点点，然后让它顺口一些些，然后酒精浓度不要盖掉食物的美味，这样就好了。副职不副职被搭，拿高粱搭餐这件事情，<笑>嗯，这是蛮有
0: 趣的。因为我们家的确以前的确是这样喝的，就是吃饭时候配高粱，高哦、蛮有趣的。但是现在好像呃，年轻比较年轻人比较少少干这种事情，<是>对，可能口味<笑>口感也不太一样。对，通常我们会讲呃颜色搭配嘛，我们常常听到，就哎白酒配白的、啊，然后红酒配红肉嘛，对不对？<是>那这个原因是什么呢？差异性在哪里？
1: 其实啊、呃，因为红色的颜色一定比白色来得强烈。是，那其实我们食物在搭配上面也是觉会说，强烈的食物的口感搭配强烈的酒，淡雅的食物的口感来搭配淡雅的酒，那就是所谓的红酒配红肉，白酒配白肉。但是这个方式我会建议大家，就是这个是一个很好的安全牌。但是如果说你想要有一些 surprise， 呃，想要不同的，就像我们刚刚说，食物的重量可以去分。那比如说刚刚我们说。鱼类是白肉，但是你今天是用红烧鱼的话，你可以试一些比较清淡优雅，像甘梅的红酒来搭配。但是如果说像是刚刚说牛肉，但是是清炖牛牛肉面的牛肉，你可以找比较浓郁的白酒，美国的白酒，然后进桶比较久的白酒来搭配也是可以。嗯嗯、而且效果会不一样。所以它就
0: 是一个反差就对了，對虽然是红配白，对，但是我们就是刚好，如果你重的话，我们就挑重一点的
1: 这样呃，对。但是有时候还是要要小心，因为、嗯、如果说你红酒去搭配一些海鲜，嗯、如果没有配好的话，可能你会觉得哇，怎么会出现一些腥味啦、铁锈味啦？对，会会发生这样一个情况、嗯。嗯，對,对啊，所以，我每次在
0: 那个那个喜宴的时候，这个风险就很大，<對>因为喜宴上通常一定会有海鲜嘛。对对，然后，但是它通常搭配的酒都是红酒，很少看到喜宴配白酒的、哦。那这个悲剧要怎么避免呢？我个人碰雷碰了好多次，我是怎么办？我们就是碰到海鲜的时候就不要吃，还是不要喝吗？还是
1: 还有什么其他的方法？呃、对，如果海鲜的时候就建议说，哎、欸，有啤酒的话就先叫个啤酒，嗯啊、酒不然就喝个果汁，不然就自己带酒。嗯、<哼>对，因为其实红肉，因为一般在喜宴的红酒味道都偏重。对。對那喜宴呃刚开始的一些什么海蜇皮啦，一些鱼肉，嗯、其实配上这种红酒的确会出现。嗯铁锈味啦、腥味这种这种味、嗯、不好的味道，嗯嗯嗯、对，所以我会还是建议说，前面的海鲜如果有啤酒，就就喝一下啤
0: 酒。对对对，好、哦，还是说我们那个喜宴要办喜宴，朋友就找我们莱特问一下到底要好啊，推荐什么酒，啊、不然这个风险实在是太大了、哦，就自己偷带一瓶这样。对对对，因为我我真的踩过太多次雷，所以导到后来就是我们只要是海鲜类都、嗯、都不要喝这种红酒，比较比较安全一点、啊。对，因为尤其是喜宴的酒你也。通常没看过、啊、不知道是哪里来的
1: 而且像我们中式的菜，嗯、或者说西面的菜，常常是海鲜完结束，哎、欸，变成鸡肉，鸡肉完之前后又变成一条鱼，嗯、鱼之后又变成一个呃可能热排，热、嗯、排之后又又突然上一个海鲜，嗯、<哼>所以它的海鲜跟肉类常常是交替的。<錯>对，那在欧洲或者说以法式餐来讲，会会避免这种情况。嗯、<哼>前菜可能就经常是海鲜，然后第一道主菜可能是海鲜，那接下来才会是。啊、呃，红肉类的牛肉啦、嗯、羊肉啦、嗯、这些东西，我们通常去吃饭哦、喔，就是刚刚
0: 讲餐酒搭嘛吼。那，嗯，我我讲一下我的问题点子哪里来的吼，就是去年我去美国嘛，然后去一些 fine dining 的餐厅哦、喔，<是>那当然就呃点了餐，当然就是会不免要点一瓶好酒。那前开胃酒通常他们都会先想好，就可能准备好给你香檳啦对香槟，<麼>对对,對，就给你了。那但是主菜要搭配什么酒，但是。这一道餐吃下来，通常它都会有很多选择，就不是只有主菜而已、哦，还会有一些前菜啊，懂<对>这些东西的。那碰到这样的情况，就是可能选择非常多哦，那个菜一路下来各种各样不太一样，那可能也不是厨师自己搭配，是我们自己选的哦。对。那这时候我们在挑酒的话，该怎么样挑？有没有什么比较安全百搭的？因为我们可能只点一瓶，我们也不可能点个好几瓶放在那边让我们这样喝、哦，有没有什么点法呢？
1: 如果说是一群朋友四个人，我还是会建议至少点个两瓶酒。糟糕，如果是约会呢，就两个人这样子怎么办呢？那就男生的酒量要好一点，啊、还是要点很多瓶就对了。<笑>其实，其实像有些好的餐厅，嗯、像 Fine Dining，、嗯、它其实都有一个 Wine Pairing 的一个帮、哦、你做好了。比如说，好，我的餐，比如说呃，去美美国，它有一个 set 是餐是可能一百美元，嗯、那它旁边可能会写一个加八十美元，哦、就是一个帮你做好的一个 Wine Pairing、嗯。那它可能一共有七道菜，可能就会帮你配好四四杯酒。让你去做一个搭配，嗯、对，哎，这个不错哦。对，如果说两个人或一个人，我会比较建议说，甚至说很多人有时候你还是可以去试试看，室友是帮你做这种 pairing 的感觉。嗯、<哼>但是如果说你像真的是四个人、六个人，然后又知道你们自己也很会喝，六个人可以喝六瓶，那我会建议说，哎<笑>，那就可以多试试看不同的这种搭配的组合。哇
0: ，六个人喝六瓶，这听起来蛮开心的。我我看你写文章的时候，你有提过说，好像在。就是好像大家对餐好像会比较注意啊、哦，对于就是搭配的酒好像很容易忽略掉、哦、就反而就糟蹋了这个餐的。欸、所以可,不可以跟我们解释一下这个想法是怎么样的
1: ？其实啊、呃，餐酒搭配一直以来是欧洲他们在吃饭的一个习惯。嗯、那呃，其实现在大家也一直在改变一些方式，因为以前我们到一个餐厅，我们一定会先看菜单，我们选了餐之后，哎、欸，再问一下侍酒师说什么样的酒可以来搭配。那现在其实，在法国巴黎也有一个侍酒师，他拿了世界侍酒师大赛冠军之后，他开了一家餐厅，做法完全不一样。他变成客人来，先选酒，先选你今天想喝什么酒。你选好之后，我们的厨师帮你去配菜，因为我们会呃，因为他是侍酒师，他很了解说，你今天选的这个酒，比如说红酒单宁比较重，他会跟厨师说，因为客人选的这只酒单宁比较重，所以盐可以加多一些。因为盐分可以去柔化丹宁，嗯、<哼>而且可以提升这种食物的鲜美的味道。那因为红酒如果丹宁够重的话，它够粗犷，可以让你的咸味不会这么整个飙升出来。嗯、<哼>所以现在包括说，我相信很多台湾啊、呃，我们有时候去去馆子、去餐厅吃饭，我们会带我们自己的酒。对。所以当我们自己带我们自己的酒的时候，或办一个餐酒会的时候，我们可以先让厨师或呃当那个餐厅的室友师了解说，我今天会带哪些酒。然后请他们来做一个配菜。如果我今天带的都是勃根第，比较真的比较细致、比较啊、呃、和谐的一些酒的话，那他选的食物的料理也会比较细致一些些。嗯嗯嗯。对，我们刚刚突然想
0: 到一个问题哦，就是嗯，我们常常在听醒酒，醒酒哦，就是酒开了要醒一下哦。啊、那嗯、呃，但是我们在餐厅吃饭可能没有没有这样子的时间吧，因为通常醒酒可能要花一段段一点点时间嘛。啊，对那这怎么
1: 办呢？ OK， 这种两种情况，嗯、一个是我今天是这家餐厅的老客熟客了，嗯、我会跟他说，哎、欸，我明我明天晚上我要去这边请一些朋友，我今天把酒送到，你明天中午就先帮我开瓶，嗯嗯嗯对，这样这样子的话，他就会有足够的时间七八个小时去醒酒。但是如果说我今天是啊、呃、第一种状况，我在餐厅坐下来，我才选了一支酒，但这支酒又要醒酒的话，一般侍酒师他就会用一个醒酒器。来醒酒，那我们有时候还听过 double decant， 就是我们把瓶子的酒倒到醒酒器里面，再把醒酒器里面的酒再倒回去一次，让它来回接触空气，让它能够快速醒酒。但是如果说一般到餐厅，呃，刚刚说的这种第二种情况的话，我还是会建议说到餐厅的话，呃，尽量选一些不用醒酒醒到。三四个小时，因为我们常常说，为什么法国人吃饭要吃这么久？一个原因也是因为他们在等酒醒，然后顺便跟妹聊聊聊天。<笑> <Okay. S 2> 但是我知道我们台湾可能比较难说一个晚餐要吃到三四个小时，所以尽量去选一些可能开瓶三十分钟就可以饮用的酒，<对>不然就是说，哎、欸，你先把酒送过去，然后请侍酒师先帮你开好，这样也是另外一个方法。怎么样知道那个酒要醒多久啊？啊、呃，这个讲起来会有点复杂，因为。<笑>对，因为其实就像呃打个比喻来讲好，就像我们看股票，分析师会跟你说在什么点可以卖，但是永远都不会是那个点。对，对其实我们有时候看这只酒会给一个建议说，这只酒的成年潜力是二十年，嗯、但是我们会我们怎么知道是二十年呢？因为我们会看它的产区，看它的葡萄品种，看年份，甚至看酿酒师的功力，就像股票分析师会跟你分析说我的道理一样，但是常常都不见得会那么准。但是至少会，你会知道说有一个 r 菌大概啊、呃，这只酒的成年潜力到哪里。嗯、那就是说，你要看它的葡萄品种、产区、年份这些都会有影响到。嗯嗯，对。但成
0: 年潜力，意意思就是说，如果它可以越放越成年，它的醒的时间要花比较久嘛，是这样子
1: 意思？哦、呃，其实倒也不一定。如果它成年已经，比如说我这只酒，我估计它可以成年三十年，但它开瓶的时候，它可能。呃，应该是说他，它三年、十年之后被开品了之后，氧气接触，它开始绽放出它的香味。那个时候他，它可啊，如果你再用醒酒器的话，它一瞬间的香气会整个全部被释放掉。对，因为我们其实有遇过一些老酒，就呃，再倒入醒酒器，刚开始一喝的十五分钟一喝，哇，香气本来很棒，就醒酒器的一醒之后，它到四十五分钟、一个小时，香味全部一次散光光了。嗯。所以我会建议说，如果是一些老酒的话。你都愿意等他三十年了，你就不接再等他三小时吧，慢慢来。的。对，就慢慢的去感受他、嗯、呃苏醒的变化这样子。嗯嗯嗯
0: 。莱、嗯嗯嗯、特这是对葡萄酒比较熟悉哦，那威士忌可能没有<是>没有喝那么多嘛，对，比较比较少喝，<笑>除
1: 非啊今天要买醉的时候就要来个威
0: 士忌。OK OK 有。有有没有觉得这是我们同事应一定要放进去？他说有没有什么适合搭甜点的威士忌啊？是还是适合搭威士忌的甜点？你觉得呢？
1: OK，、嗯、我会这样子，呃，因为我要看甜点的特色。如果说完全的黑巧克力，它是带有苦味的，甚至是那种巧克力搭上咖啡，真的是特别的苦。那我可能会选像是艾雷岛的 Ardbeg、嗯、这种威这种这种威士忌。但是如果说它是比较偏甜美一些些的，像提拉米苏这种，我可能会选反正反倒会选像大摩。这样子的一种感觉，就是它的果香甜味会比较强烈。那如果说只是轻松的，呃，轻松的甜点，呃，比如说配个什么樱桃派啦，或什么，<對>那可能就是真的像啊、呃，我觉得 Johnny Walker 那种调和式，嗯、其实就,就就可以很棒了。嗯,哼嗯哼对。所以这就带到另外一个问题哦，就是我之前想要写一个
0: 文章，就是说，哎、欸，要介绍女生喝威士忌哦。然后我后来发现这。个。有一点难度了，但不是说非常难，但有一点难度了哈。那因为通常女生可能觉得，哎、欸，葡萄酒至少酒精浓度比较低啊，对，相较起来。那以你自己的经验，或者说你上课啊，或者跟朋友聊天啊这样子，你觉得如果说我们要跟女生在谈论威士忌，或者介绍她喝威士忌的话，有没有
1: 什么方法是你比较建议的？呃，其实我会循序渐进，让她先感受到葡萄酒。因为葡萄酒像刚刚马佑你说的也是啊，女生会觉得比较可以接受，而且酒精浓度没那么高。然后我会啊、呃，因为葡萄酒是酿造的，我会让他再去喝 cognac， 就是白兰地。嗯。那白兰地他觉得啊，反正也都是葡萄酿造，但是只是变成蒸馏。他觉得开始慢慢开始觉得哇，白兰地也很香，然后有、呃、葡萄这种果香的香味。然后慢慢他习惯到四十几度的酒精之后，再转换成 w h i s k 因为我们常会觉得威士忌是比较偏呃男人喝的，因为它是从这种谷类去蒸馏出来的，比较强烈，比较强劲。其实女生刚开始呃平常不喝酒的，一喝这个一定会觉得很难很难亲近。所以我会先从葡萄酒，然后再从白兰地，然后转移到威士忌这样子。哇，这个
0: 我从来没想过，这个这个点其实还蛮好的。<笑>因为像我们后来卡在卡关啦，我就得当然呃当然认识一些也蛮爱喝威士忌的女性朋友。那但是他本来就爱喝的，所以很容易聊，<對>很容易解释，顶多就是介绍更多不同的产区啊，或者种类。对，那不喝的就会讲说啊、哦，那很臭啊，对啊，很烈啊，辣啊，就这种关于酒不好的东西，全部被灌在威士忌上面忌上面。对，那这不错啊，这个莱特介绍建议我们先从葡萄啊，然后葡萄的烈酒，对对，對然后再从这个慢慢进到威士忌，对，蛮好的。你在 GQ 的专栏，除了写酒、写美食，就还有写一些电影啊、爱情的故事哦。有没有什么可能，就是用酒来了解一个人？就比如说，从他选的酒来讲，不管男女哦，就从他选的酒来判断，说、欸、哎，他可
1: 能是怎么样的人，或者说至少他现在是什么样的人心情？就是，你刚,刚说爱情故事，我觉得讲直接一点就是讲两性，<笑>就是其实我当时会写这些文章，也就是说，哎，透过葡萄酒啊、呃，要怎么样去约会？对，因为其实蛮多的男生可能第一次约会的时候，当然不能去夜市，那你要去比较浪漫、罗曼蒂克，就是去法式餐厅啦，或意大利餐厅。那很多朋友会说，啊，打开这个酒单，完全不知道怎么点。对，那当时写的文章的出发点就是希望说，哎，男生带约女生去一个浪漫餐厅的时候，他怎么样可以去点酒？那其实也同时是说，让女生也可以知道说，男生今天为你点的酒是不是他是呃，我不能说有多爱你，因为每个人荷包当然不一样。但是变成说，有些男生他可能只是点个气泡酒，拼宜的气泡酒，但是硬要骗你说这是香槟，嗯嗯这个就是你要打一个问号，到底是这个男生他对于酒不懂呢，还是说他是用拼宜的气泡酒来假借香槟？来，呃，买你的心，因为其实我们常常会把气泡酒跟香槟会搞混，是在于说香槟它是有呃一个法规定义的，就在法国的香槟产区，用瓶中二次发酵的方式才可以叫做香槟。但是可能大家觉得啊，有气泡就是香槟，那可能有些男生也听过说啊、呃，就是餐前就是要来一杯香槟，女生就可以浪漫，就是陶醉那种。啊，那种泡泡的星空下，所以一来就是哦，我就点一个气泡酒，但是可能五六百块，但是说哦，这个是非常非常好的香槟，就可以要让女生非常的倾心。那其实透过男生的选酒，女生可以去知道，那男生在跟女生在聊葡萄酒的时候，也可以去知道说他对于啊、呃、葡萄酒的品味啦，对于食物的品味到哪里，可能会喜欢甜甜的酒，可能就是一些年轻女生。但是当他喝的越来越多之后，他可能会想要更多、更优雅、更不一样、更有层次的一些味道。其实喝葡萄酒的演技有点就像是听音乐。可能我们刚开始年轻的时候听音乐是想要听 rock a n roll 那种哇很澎湃的感觉。那接下来可能我们会想要听到可能爵士乐或古典乐，可能刚开始会觉得哎、欸、不好亲近，但是听久了之后会觉得说哎。欸它是有一个打入内心，然后更有层次，然后百听不厌的感觉。其实葡萄酒也会有这样一个东西，对，嗯
0: 。所以你刚刚讲的很有道理，就是我们要怎么样选酒，其实也代表我们自己的一个品味在,在哪里是的，对但是我们其实常也是一个很大的困扰，就是吃饭的时候，我通常通常我都会选，就是说，哎，这个餐厅配的一些 house 啊，那。这个餐厅选 house， 它有什么样的一个基本原则吗？就是如果你一个侍酒师的角度来讲
1: ，OK， 一般在选啊侍、呃、酒师在选 house wine 的时候，一定是符合、呃、一般大众的，就是它的果香味道一定要很足够，所、就、以、是、大家酒杯一拿起来一闻就觉得哇这好香哦，这个有什么样的，比如说红梅的味道啦，有荔枝的味道啦，或者是说各种花香啦，或者包括说香木桶的味道，可以很明显的感受到。因为这种是最好卖的，那其实这种好卖之余，就变成说啊、呃，他一天可以把酒一次赶快解决掉。因为 House Wine 的变成说，他一打开，如果说你放到隔天，当然还是可以卖，但是味道会变降低。所以他当然希望说，今天可以把这支酒全部卖掉，那是符合一般大众可以喝的酒。嗯嗯那一般 House Wine 来讲，它也不会是太太贵的一个酒，因为大家就是可能两百块、两百五、三百，大家可以消费得起，然后可以。啊、呃，我今天我先点海鲜拼盘，我可以来一杯单杯的白酒，然后等一下我的伊比利亚我可以一杯单杯的红酒，哎、欸，接下来用牛排，我再换一个更重的单杯的红酒来配这样子。
0: 但是我们怎么样给你？像你刚刚讲说，让女生可以，应该要怎么讲呢？让她印象深刻吗？就是说，可能第一次见面啊，或者说纪念日的时候，是对啊，有一些印象深刻。嗯、但这个好像真的。还蛮不容易的、欸，这个我们要怎么样做这个功课呢？因为我们可能也不是那么懂啊，然后要一直喝很多嘛，还是怎么办、啊？如
1: 果真的要追求一个女生，嗯、我觉得可以给她一个 surprise， 就是变成说你去买一个她出生年份的酒。哦，比如说她是一九九零出生的酒，的那你就去买一个一九九零的酒。嗯、那可能会觉得哇，一九九零的酒可能是不,是不好找。对，那可以去找一些甜酒，尤其像波特酒。就是像波特酒这种，都有很多老年份的，而且价钱不贵，可能一九九零，可能现在几千块都还买得到。嗯、而且波特酒又可以放比较久，因为它算是一种加烈酒，因为它是葡萄酒里面<咳>再加上白兰地，而且它适合在甜点的时候上，因为它是有甜度的。是。那搭配一些甜点可以很棒，而且是,不是变成说，哎、欸，你呃主餐也吃完了，酒也喝到一个微醺，然后最后拿出来说这是你年份的酒，然后再品尝一下，哦、它一定会特别的哇。请心这样觉得，你怎么可以找这么这么用心找到我年份的酒？
0: 这个招真的蛮蛮多的、哦，蛮不错的。那当然千万不要挑错年份哦，对，不要记错，不要记
1: 错年份这样子。<笑>哦，有点尴尬，反正是要给妈妈的酒，<笑>就拿来给女朋友就糟了。哦，这有点尴尬啊
0: 、哦。对，说啊，这个是国立啊，<笑><對>民国来不及了。好，那个莱特在专栏里面有写过一句话，这个法文，那当然我不会念发文。不过他的意思
1: 是说，呃，懂得喝酒的人就懂得爱，懂得爱的人就懂得喝酒。为什么会这样讲因为我觉得，对于法国人，如果你看一个法国人把爱情从他的身上拿走，再把酒从他身上拿走，其实他几乎是一无所有了。嗯、这意思也就是说，对于一个法国人，爱情跟酒，应该说酒跟美食是他们生活的所有的重心。就像我们可以听到说，哎，现在当选的这个法国总统，嗯、他的背后这个非常伟大的一个爱情故事，我们就可以知道说，哎、欸，法国人对于爱情是很执着、很坚持的，而且是可以很包容的。所以他们对于爱情的重视的程度，就像他们对于酒的重视程度。那这两个就是，比如说把爱情跟酒画上一个等号。嗯
0: ，马六陪你喝一杯，每一次到后面都会问大家一个问题哦，就是如果要用酒来形容自己的话，你会想要用什么样的酒
1: 来形容自己？我会觉得我。算是一个勃艮第的白酒，勃艮第的白酒。<會>对，因为刚刚会一直讲到勃艮第是啊、呃，因为它是有一个历史典故的，因为它其实透,透过修饰啊、呃、花很长时间去了解它的土地，了解它的风土，才可以酿造出现在这么这么棒的一个酒。那特别会说是白酒，是因为我自己比较喜欢白酒。嗯还有包括是说，白酒它会随着时间颜色越来越深。那我也觉得，希望说自己的人生的历练、自己的智慧，就像是白酒从原本的是啊、呃，就是微黄、微绿，一直到变成一个琥珀色。那它的味道也因为随着成年，会有一些啊、呃、成长、一些改变这样子，就是有随着时间过去，越来越有
0: 智慧的感觉
1: 。对，可以让人生的经历去累积。而且同时，这种美好的味道也可以去造福其他人。嗯、对，嗯、他讲的实在是非常非常好
0: 。好，这里是马里奥陪你喝一杯。1, 2, 1, 2, 每个礼拜呢，我们都会邀请有趣的人来这里说有趣的故事，让他们的故事陪你陶醉一阵子。如果你喜欢我们的 Podcast， 请分享到呃这个 Podcast， 并且推荐你的朋友一起订阅。不管是用 iTunes 或是 SoundCloud 都可以找到我们。也欢迎到我们马里奥陪你喝一杯的脸书页面按赞。如果我们有最新的消息、访问专栏，还有品酒会资讯，都会公布。在那，里，今天跟我们一起说故事呢，是呃品民网的葡萄酒顾问莱特，那他也是 GQ 达人分享专栏的一个作者，那跟我们讲了很多关于葡萄酒、关于餐酒搭配，然后还有哎、欸、跟爱情、两性啊、哦、这個、酒的关系哦，希望你今天听得开心，我们谢谢莱特，我们下次再见，拜拜，谢谢大家
1: ，谢谢。